0: Bienvenue au podcast le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjust. Et cette semaine, on va faire un retour sur la quinzième semaine d'activité dans la NFL. Et c'est vraiment une semaine inhabituelle. Elle n'est toujours pas terminée. On enregistre le podcast mardi en fin d'avant-midi. Et il va y avoir deux matchs qui seront présentés en soirée. Des matchs qui ont été reportés en raison des éclosions de COVID à travers certaines équipes de la NFL. Donc, il y a eu des matchs reportés. On se retrouve à avoir pratiquement des matchs de tous les jours cette semaine. Alors, en compagnie de Danny Derrivaux, oui, Danny est mon invité cette semaine. On va faire un retour sur les matchs, certains des rencontres qui ont été jouées jusqu'à présent. Et on va mettre à la table pour les deux matchs également de ce soir. Et plus tard, Marc-André Chaloux va venir avec ses conseils fantasy football pour la deuxième ronde des matchs éliminatoires du fantasy. Mais on va commencer, Danny, euh, avec euh, le, le match Raiders-Browns. On avait droit à deux matchs du lundi soir. Euh, ce match-là était supposé avoir eu lieu. Samedi, en raison euh, des cas de COVID, qui y avait notamment du côté des Browns de Cleveland, principalement, ben le match a été reporté à lundi soir. La rencontre avait lieu à 17h. Écoute, ça n'a pas été un grand spectacle en termes de football. Il fallait s'en attendre, étant donné qu'il y avait plusieurs joueurs qui manquaient à la tête du côté de Cleveland, dont notamment Baker Mayfield, carrière numéro un, Case Keenum, carrière numéro deux. C'est donc Nick Morland qui avait le départ. Il n'a pas bien fait. Il, il a pas mal fait plutôt dans les circonstances, je trouve. Euh, si Donovan Peoples-Jones avait attrapé euh, certaines de ses passes, même peut-être que les Browns auraient gagné, euh, mais finalement, ils ont perdu euh, à la suite de placement de Daniel Carson lors du dernier jeu de la rencontre, donc une victoire pour les Raiders qui leur permettent de, de maintenir des chances de participer aux éliminatoires. Euh, Qu'est-ce qui a retenu ton attention au cours de cette rencontre?
1: Ben, Didier, tu dis que tu ne t'attendais pas à un grand spectacle, mais moi, je m'attendais à un plus grand spectacle, définitivement du côté des Raiders de Las Vegas, considérant mm -hmm. les enjeux. Euh, qu'est-ce qui se passe dans l'Américaine, euh, qu'est-ce qui se passait du côté des Browns du Cleveland avec leur aliment et tous les cas de COVID. Donc, de les voir remporter ce match-là avec tous les enjeux de justesse contre une équipe qui était avec leur troisième quart et qui a dû prendre euh, une remontée de euh, quart à la fin du match pour remporter ce match-là, euh, ça me garde un peu sous l'appétit. Puis je me dis, les Raiders, on, on les avait comptés un peu abandonnés, ils restent en vie, mais je ne suis pas certain là, que les Raiders, c'est vraiment une équipe à prendre au sérieux. Là.
0: Ben non, tu as raison. C'était vraiment, vraiment pas une victoire convaincante. De, considérant c'est quoi, il nous manquait 11 joueurs partants euh, du côté euh, des Browns et de Cleveland. Moi, je croyais réellement que les Raiders euh, allaient sortir en Lyon et ne faire qu'une bouchée euh, des Browns. Ils ont pris l'avance de 10 à 0, mais Cleveland est revenu et a pris l'avance. Euh, donc, oui, c'est une victoire pour les Raiders. Ils gardent leur chance de participer aux éliminatoires, restent dans la course à tout le monde. Mais c'est vrai, là, ça, ça laisse sur notre appétit parce que c'était vraiment pas, ça n'a vraiment pas été facile. Il euh, faut donner crédit à Derek Carr, qui est en mesure d'orchestrer la séquence victorieuse euh, au quatrième quart. Euh, il a uni ses efforts à Zay Jones euh, quoi, pendant deux, trois fois au cours de cette séquence. Mais du côté des Raiders, euh, à la position de receveur, Henry Rocks manque vraiment à l'attaque de Las Vegas. Euh, et en plus de ça, on était privé des services de Darren Waller. Donc, on n'avait pas vraiment de punch. Mais malgré tout, je suis bien d'accord avec toi qu'on aurait dû euh, l'emporter au la main contre les Browns. Contre les Browns, c'est décevant parce qu'on s'est bien battu Moi, j'étais impressionné par la performance des Browns. Qu'est-ce que tu as pensé de leur performance ben, euh, dû au fait qu'ils étaient privés de plusieurs joueurs?
1: Bien, absolument. Moi, je dis je donne beaucoup plus de crédit aux Browns euh, qu'aux Raiders dans cette victoire-là. Je pense que les Browns ont, les Browns ont tout fait. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, considérant les circonstances, pour se donner une chance de remporter ce match-là euh, en fin de match? puis et Eux aussi sont un peu dans la même situation que les Raiders par rapport à leur arrilement. Tu sais, on, on voit les les fiches des équipes, beaucoup d'équipes à 7-6, et 6-7 et ouais. euh, dans le milieu, puis surtout dans le nord euh, de l'Américaine. Euh, une victoire des Browns faisait en sorte qu'ils étaient au premier rang, à égalité avec potentiellement un match à domicile en éliminatoire. Là, tu perds ce match-là, puis là, tu es en douzième rang dans l'Américaine potentiellement potentiellement, ne peux pas partir des éliminatoires. Euh, donc, on leur donne du crédit, mais c'est une défaite qui coûte cher là, à cause de la situation dans laquelle ils sont mis là, à cause des cas de COVID.
0: Ben oui, là, ils se retrouvent en dernière position du côté de la section nord euh, de, de, de l'Américaine. Ils étaient privés de Kevin Stefanski, leur entraîneur-chef, euh, en plus euh, de Baker Mayfield, de Casey Keenum. Alors oui, ça, ça a fait mal. C'est vraiment une défaite de Kravko. Ils méritaient vraiment un meilleur sort. Là. Moi, je souhaitais les voir gagner, surtout lorsqu'ils sont revenus de l'arrière, quand ils tiraient de l'arrière 10 à 0. À ce moment-là, je me disais, regarde, j'aimerais ça qu'ils gagnent, ils le méritent avec des joueurs réservés. Mm -hmm. Peux-tu imaginer à quel point les derniers jours ont dû être difficiles, là? Même la journée, le matin de la rencontre, on gardait espoir que Mayfield ou Keenum allait être disponibles. Finalement, on a appris non, ils ne seront pas en mesure de jouer. Donc, imagine-toi, l'entraîneur chef qui participe aux, aux réunions via Zoom, euh, tout ça, ça a vraiment dû être difficile. Puis Malgré tout, on avait l'air d'être la, la meilleure équipe sur le terrain pendant de, de grandes parties durant la rencontre.
1: Ben, psychologiquement, tu voyais que c'est une équipe qui voulait plus. Euh, puis qui, qui était pas prêt à abdiquer malgré tous les, les obstacles qu'il y avait devant eux puis qu'il y avait eu durant la semaine de préparation. Euh, donc, tu vois, là, mentalement, les Browns, c'est une équipe qui était beaucoup plus forte, beaucoup plus préparée euh, que celle des Raiders, d'après moi, qui, qui avait une opportunité en or d'écraser, prendre du momentum peut-être à l'approche des équipes mm -hmm. puis ils n'ont pas été capables de vraiment faire ça.
0: Oui. Euh, le deuxième match était présenté un lundi soir mettait aux prises les Vikings du Minnesota aux Bears de Chicago. Les Vikings ont été en mesure de l'emporter. Alors eux aussi, ils conservent des espoirs de participer euh, aux éliminatoires, du moins ils restent dans la course euh, du côté de l'association euh, nationale. Euh, et les Vikings, moi, je les ai trouvés chanceux de gagner ce match-là. C'est le moindrement qu'ils avaient affronté. S'ils avaient affronté une équipe euh, qui était mieux organisée en attaque, ils auraient sûrement perdu parce qu'ils ont tout fait pour garder les Bears en le match. Avec mais les, les regards. Et, et mais oui, puis
1: tu, tu regardes la performance des Vikings. Eux aussi, la même situation que les Raiders et les Browns. Tu sais, on se bat pour une position en éliminatoire. On veut être considéré comme une équipe qui peut aller en éliminatoire, pour surprendre. puis Tu les vois remporter ce match-là à l'arraché. puis tu sais, Les Vikings, ça passe par l'attaque. Like, les, les voir performer de la sorte, Cousins, moins de 100 verges par la passe. C'était très dur d'établir le jeu au sol. Euh, beaucoup de crédit aux Bears. Euh, la défensive des Bears, puis je, je, je plains les pauvres Bears. Tu sais. euh, J'ai l'impression qu'il y a des éléments en place défensivement qui donnent des chances à cette équipe-là. Puis, à cause oui. des insuccès offensifs l'incapacité de faire des points, capitaliser, je pense qu'il était un en cinq euh, en red zone, les revirements, euh, on, on laisse filer une opportunité de remporter un match puis surprendre euh, un, un adversaire des, des éliminatoires. Donc, euh, encore une fois, Nagy, c'est pas un des préférés, sa gestion de l'équipe depuis qu'il est là, puis tout ce qui se passe offensivement euh, apparaît sur le terrain. Tu sais, c'est ça la plus grande lacune de cette équipe-là, c'est quest ce qui se passe offensivement.
0: Ouais, la défense de Chicago, comme tu l'as dit, elle a tout fait là, pour garder son équipe dans le match, pour leur donner une chance de l'emporter. Robert Quinn est rendu à quoi? À 16 sacs. Hier, il en mm -hmm. a eu deux. Il a provoqué un échappé. Puis on ne parle pas de lui. Il est parmi les meneurs pour les sacs du corps. Mm -hmm. Il est dans la course pour terminer au premier rang. Euh, ce chapitre-là euh, dans la NFL. T'es âgé de 31 ans, c'est le plus grand nombre de sacs du quart pour un joueur âgé de 31 ans dans l'histoire euh, de la NFL. Puis tout ça, c'est sans Khalil Mack. Tu es juste posé un complément à, à Khalil Mack. Ben oui. mais euh, non, Les Vikings, écoute, comme tu l'as dit, ça a été une performance décevante. Euh, Kirk Cousins, moins de 100 verres, a été victime d'une très mauvaise interception à la fin de la première demi. Puis encore une fois, il a été chanceux. Ben, les Bears n'ont pas été capables de convertir ça en toucher. Non seulement ça, Uh, Carol Santos a raté sa tentative de placement. Alors, ces deux, uh -huh. les Raiders uh, et les Vikings, leurs victoires ont vraiment loin, uh, ont vraiment pas été convaincantes. Uh, contre uh, des mauvaises équipes, des équipes qui uh, étaient affaiblies par la COVID, uh, les, notamment les Browns de Cleveland. Uh -huh. Bref, je ne sais pas qu ce que tu en penses. Il y a sept équipes qui ont participé aux éliminatoires. Uh, C'est la deuxième année là, de, de suite qu'on va citer à ça. En 2020, on avait changé les règlements y avec juste ces équipes. Mais quand tu regardes le classement, là, les équipes sont en septième position, qui se battent la septième position, est-ce qu'on en avait vraiment besoin d'ajouter une septième équipe? Parce que ce n'est pas des bonnes équipes, c'est vraiment des équipes avec des lacunes. Je sais, pour l'aspect financier, c'est un match ben, de plus éliminatoire. Je sais que c'est ça la raison. Mais honnêtement, là, on va se le dire, là, regarde, moi je suis content, ça, ça permet à toi et moi de travailler, de couvrir un match de plus en éliminatoire réellement, on n'avait pas besoin de ça. Ce pas des équipes de qualité. Là. Il n'y a pas une de ces équipes-là qui va se mettre à gagner et se rendre jusqu'au Super Bowl. Est-ce que je me trompe? Euh, tu as tout à fait raison, Didier. T'sais,
1: tu vois ces équipes-là. Euh, ça donne spectacle. Ça donne de l'espoir aux spectateurs dans ces marchés-là de croire que peut-être une équipe peut prendre un air d'aller, rentrer par la porte d'un arrière dans puis et coller des victoires et se rendre au Super Bowl. Mais ce n'est pas ça qui va arriver avec ces équipes-là. c'est Nous, dans notre monde, c'est des équipes qui vont aller voyager sur la route, aller en éliminatoire. C'est le genre d'équipe qu'on dit en anglais « pack lightly » parce que tu ne t'en vas pas pour un long voyage. Tu vas y aller et tu vas revenir quand même assez rapidement. Donc, euh, tu vois, on, 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 on ajoute une équipe dans l'éliminatoire, mais on, on voit que les équipes qu'on ajoute, ce ne pas des équipes qui vont vraiment aller loin en éliminatoire, pas cette année du moins.
0: Oui, c'est ce que je pense aussi. Bref, on va voir peut-être que euh, dans deux mois, on va se rendre compte qu'on a tort. une de ces équipes-là. Justement, on va trouver son air d'aller puis se rendent jusqu'à Los Angeles euh, au Super Bowl. Euh, dimanche, les Ravens de Baltimore ont perdu contre les Packers de Green Bay. Euh, ça a été un match serré. Euh, les Ravens ont effectué un retour. Les, les Ravens, on ne jamais les compter euh, pour battu. Ça se fait combien de fois depuis le début de la saison euh, qu'ils reviennent de l'arrière? Ils ont beaucoup de caractère. Encore une fois, carrière Tyler Huntley qui remplaçait Lamar Jackson, s'est bien débrouillé. Euh, il a fait du bon travail. Mais ce qui a retenu l'attention après le match, c'est ça a été la décision de John Arba. Euh, d'aller d'un converti de deux points vers la fin du quatrième quart qui lui aurait permis de prendre l'avance et éventuellement de gagner euh, le match plutôt que aller du converti d'un point et d'égaler euh, le pointage. Il a été critiqué après la rencontre. Il avait fait la même chose contre les Steelers de Pittsburgh. C'est une situation différente contre les Steelers spécifiquement lors de ce match. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de la décision de Harbaugh?
1: C'est normal qu'il soit critiqué. Il va toujours être critiquer si ça ne fonctionne pas. Euh, la décision, personnellement, je ne l'ai pas vraiment aimé. Il y a une grosse différence entre la situation à Pittsburgh, où est-ce que tu mets le ballon dans les mains de ton MVP, ton playmaker, de ton meilleur joueur offensif, puis tu dis, va gagner le match, et de le mettre dans les mains de Tyler Huntley. Le remplaçant, oui, je comprends, il jouait très bien, il y avait des allures de Lamar Jackson. Peut-être c'est ça qui a poussé Harbaugh à être encouragé à peu avant <rire> avec le convertible de, de deux points, mais ce n'est pas la même chose quand tu mets le ballon dans les mains euh, de Huntley. Puis Il restait quand même 45 secondes, au match. Donc, même si tu réussissais le convertir de deux points ou tu égalisais, il fallait quand même que tu défendes un placement et redonner le ballon à Aaron Rodgers. Donc, je comprends peut-être basé sur la peur. Puis moi, je suis sur la défensive des Ravens, des Patrick Queen de ce monde. Moi, je préférerais avoir me voir donner cette opportunité-là de closer le match que de voir cette opportunité-là donner au remplaçant de Lamar Jackson. Donc, je ne suis pas certain que c'est le genre de décision que peut-être la, la défensive a bien pris dans les circonstances.
0: Moi, personnellement, je n'ai pas eu de, de misère avec la décision d'Arba d'y aller pour la victoire immédiatement. Je trouve que des fois, quand tu as la chance de gagner un match, tu te dois de le faire. Bon, la situation contre les Steelers était différente, comme tu l'as dit, d'autant plus que là, on avait perdu nos deux demi-points partants au cours de la rencontre. On se dit, on ne veut pas remettre le ballon aux Steelers. OK, je comprends ça. Mais spécifiquement pour le match contre les Packers, je pas de problème d'y aller pour la victoire. Toutefois, j'ai de, de la difficulté avec ce qui s'est passé au premier quart. La première séquence des Ravens, Danny, Alors, on a fait une belle séquence. Là, on arrive dans le territoire de Green Bay, on n'est pas capable de convertir le troisième essai. Puis là, au lieu de se contenter de placement, ben Arba, il décide de parier, de tenter de convertir le quatrième essai, puis il ne l'a pas eu. Là, il lui manque trois points en deuxième demi. Donc, s'il si ouais. s'était contenté du placement lors de la toute première séquence de la rencontre, il aurait eu l'avance à la fin du quatrième quart, il n'aurait même pas eu à tenter un converti de deux points. C'est la même chose qu'on avait vu avec Brendan Staley la semaine dernière, lentraîneur chef des Rams. Ça, c'est un fléau. J'avais remarqué ça dès la première semaine d'activité. Je me disais, ben moi, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette folie-là de tenter de convertir les 4 essais continuellement comme ça en première demi? Chaque match est différent. Chaque match a une histoire différente. Tu sais, tu as été entraîneur, tu as joué, tu as eu une brillante carrière au sein de la Ligue canadienne. Est-ce que le football a changé? Est-ce que c'est moi qui manque quelque chose, Dani Quand est-ce que Trois points, c'est pas bon. De mettre des points en barre mm -hmm. en première demi. Je préfère avoir trois points en première demi que zéro point. Le but, c'est pas de marquer plus de points que l'adversaire. Qu'est-ce qu qui a changé? Explique-moi ça. Parce que moi, je comprends absolument rien. Ça continue. Ça n'arrête pas depuis le début de la saison 2021. C'est très difficile à expliquer. Puis comme tu dis puis je sais pas si toi, tu
1: as, as eu l'opportunité de capter l'extrait de euh, Arba sur les lignes de côté euh, avec ses joueurs. Puis il semble être le genre d'entraîneur puis on l'a vu à plusieurs reprises cette année qui qui demande constamment à ses joueurs s'ils veulent y aller pour ou euh, si ouais. qu'est-ce qu'ils devraient faire sur le terrain. Puis à un certain moment, c'est toi l'entraîneur chef, c'est toi qui dois prendre les décisions, parce que ultimement, euh, c'est est, est toi qui, euh, qui es jugé par qu est ce qui se passe, puis le, le, le dénouement de ces décisions-là. Puis c'est sûr qu'il n'y a aucun joueur à qui tu vas demander s'il veut y aller, euh, s'il veut aller faire le toucher, s'il veut aller en quatrième essai. Il va te dire non, impossible. Pas les compétiteurs de la NFL, les joueurs qui se respectent. Mais trop souvent, j'ai l'impression qu'il met ça dans les mains de ses joueurs. Puis C'est comme s'il si chiptait la pression puis le fardeau de la décision euh, à ses joueurs de, de, de le paquer sur une décision que c'est lui qui devrait prendre. C'est son rôle de juger les circonstances, euh, qu'est-ce qui se passe, tes situations de match, est-ce que ça vaut la peine d'y aller. C'est lui qui doit prendre ces décisions-là. Ça ne doit, doit pas venir euh, des joueurs. Puis Je, je, je l'ai vu faire ça puis je les capté. Puis je me suis dit ben « Non, tu ne sais, devrais pas mettre tes joueurs dans cette situation-là. Oui, je comprends, tu veux leur donner… Euh, le contrôle, puis les, les encourager pour leur donner du, du momentum, ouais. ben, de, de confiance. Mais, du c'est toi là, qui dois être le chef d'orchestre de, de, de... Qu ce qui se passe, puis
0: surtout des grosses décisions importantes dans le match. Oui, puis surtout pas laisser ça dans les mains des statistiques avancées. Ça, c'est une autre ouais. chose aussi. T'sais, oui, il consulte ses joueurs, mais là, il consulte aussi les statistiques avancées. Ça, c'est une autre chose qu'il a mentionné après le match. Ah, mais les statistiques avancées nous disent. Oui, mais pis comme tu l'as dit, hum. chaque match est différent. Chaque match a son histoire. Où tu prennes en contexte est-ce que j'ai des blessés durant la rencontre, uh -huh. qui est sur le terrain, quel genre de match mon carrière connaît, quel genre de match la défense adverse se connaît. Il y, a, il y a plusieurs autres facteurs que les statistiques avancées. Euh, Donc, en moi, ça me dépasse. Complètement, c'est comme si le football a changé en 2021. Complètement. Il y a des équipes qui perdent des matchs, et personne ne dit rien. On perd des matchs à cause de ça, on tente d'y aller pour deux, tôt dans le match, puis là, ça fait en sorte qu'on laisse six points sur le terrain. Là, on perd par trois, mais il n'y a personne qui en parle de ça. Et je te dis, c'est là que Max match s'est joué dès la première séquence. C'est pas le converti de deux points, c'est la tentative de convertir de deux points, la, la tentative euh, d'y aller, de convertir le quatrième essai lors de la première séquence au lieu de se contenter d'un placement qui a, qui a coûté le match aux Ravens de Baltimore. Euh, rapidement, les Packers de Green Bay. Euh, écoute, Aaron Rodgers, encore une fois, une excellente performance de sa part. Pour moi, c'est le favori pour le joueur par excellence de la saison, mais la défense des Packers, on peut-tu arriver à un moment donné avec des ajustements contre Mark Andrews? Il, man... il était en train de manger tout rond Savage. J'en parlais avec Jasmine Leroux euh, lorsqu'on regardait le match sur le Red Zone. Je me disais, OK, ben, éventuellement, on va le doubler. Mais c'est jamais arrivé. <rire> Danny, c'est la NFL. <rire> tu dois t'ajuster. Tu sais que c'est la cible favorite de, de Lamar Jackson, de Tyler Huntley. Il mangeait tout rond le maraudeur Savage. On ne s'est jamais ajusté. Moi, écoute, en, en tant qu'ancien joueur défensif, ça me mettait hors de moi
1: tu sais très bien, ce n'est pas le genre de chose qui arriverait à un entraîneur comme Bill Belichick qui est le maître de tirer, le meilleur atout d'une équipe adverse, défensive adverse. Puis surtout, une fois que, ok, peut-être que en de préparation, dans la semaine de préparation, tu n'as pas vu que c'est dans cette direction-là que l'attaque allait. Mais au cours du match, tu dois être capable de t'ajuster puis de dire, ben, on va forcer l'adversaire à me battre d'une autre manière puis de puis surtout à il est souvent dans le centre, il est bien plus facile à doubler. Tu sais, je comprends si tu les lisas et tu te mets comme receveur espacé, mais dans la NFL, c'est pas trop compliqué là, avec les, les terrains qui sont moins larges de doubler euh, un élément qui, est, qui, qui fait beaucoup de jeux et qui fait mal, puis de te forcer Huntley à aller vers les autres ressources. Si tu sais, pas de, enlèves la production offensive de Andrews contre les Packers, il euh, n'y a personne d'autre qui faisait des jeux offensivement. Si tu sais, ce n'était pas de Huntley qui sortait de la pochette, qui s'achetait du temps, parce que les Packers n'ont pas été capables de le garder dans la pochette. Je ne suis pas certain qu'ils sont capables de gagner là, si on, on élimine Andrews. Ça me
0: dépasse quand je vois des, des erreurs de coaching comme ça dans, du côté de la NFL. Ça me dépasse complètement. Écoute, on va parler de la surprise de la semaine. Ça a été les Lions de Détroit. Ils n'ont pas juste battu là, les Cardinals de l'Arizona. Ils les ont dominés. Du début de la rencontre, ils ont complètement dominé le match. Ça a été une victoire des Lions par la marque de 30 à 12 contre les Cardinals. Pour l'Arizona, c'est une deuxième défaite consécutive. La semaine précédente, on avait perdu euh, contre les Rams. Pour donner crédit euh, aux au Lyons, comme je le disais, qui, eux, sont arrivés prêts à jouer. Puis les hommes de Dan c'est ça. Toutes les semaines, il y a un manque de talent qui est évident dans cette, cette formation-là, mais on se bat pendant 60 minutes. Alors que du côté des Cardinals, je ne sais pas, on a perdu la semaine précédente contre les Rams. Je ne sais pas si on se dit Ah, ben ça va être facile, on se va faire un petit voyage, euh, comme tu disais là euh, tout à l'heure. On va faire un petit voyage à Détroit, in and out. On va aller chercher la mm -hmm. victoire. » Donc, dès le début de la rencontre, il y avait un manque d'énergie. L'énergie des Cardinals était beaucoup plus bas à leur niveau d'énergie que celui des Lions. Et Finalement, c'était une victoire convaincante de Détroit. Qu'est-ce qui a retenu ton attention là, euh, de cette défaite euh, des Cardinals?
1: Bien, déception. Là. Moi, je m'attendais à ce que les Cardinals sortent de là en, en Lyon, <rire> bien plus que leur adversaire. Après, qu'est-ce qui s'est passé contre les, les Rams la semaine dernière puis l'opportunité ratée de, euh, de, de, de prendre le, 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 deux victoires de suite contre un adversaire euh, probablement prétendant à, au, au Super Bowl dans la nationale, tu sais, de leur voir commencer le match ainsi. C'était 7 à 0 à la demi, aucune efficacité, aucune explosion du côté euh, de, de l'attaque. Euh, défensivement, on n'était pas capable d'arrêter euh, les Lions. Puis, tu sais, encore une fois, comme tu dis, il faut donner du crédit aux Lions. Tu sais, on rit souvent des Lions à cause de leurs fiches, mais quand tu regardes profondément leurs fiches et leurs césules, tu réalises que par leur effort, ils sont peut-être un peu meilleurs que leur fiche, le monde. Ils ont été dans des matchs euh, contre des bons ouais. adversaires où ils ont, ils ont donné des belles performances. Tu sais, je te retourné, je regardé. regardais, les Ravens, ils ont perdu par deux points. Minnesota, ils ont perdu par deux points. Pittsburgh, égalité. Euh, Cleveland, ils ont perdu par trois points. Chicago, par deux points. Tu sais, C'est tous des matchs juste à cause de l'effort. Parce que comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de talent puis ils reçoivent aucune contribution de l'offensive. Puis, ils se donnent une chance semaine après semaine juste parce que ils ont de la volonté, ils ont de l'effort, ils n'abandonnent pas. Euh, donc, c'est la première équipe qui surprenne euh, de la sorte. une équipe aussi bonne, mais je pense que c'est une meilleure équipe que quest ce que leur fiche montre depuis le de, 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 de début de l'année.
0: Oui, écoute, euh, on mentionne le manque de talent. En plus, ça, on était privé des services de DeAndre Swift, qui est de loin leur meilleur joueur en attaque. T. Hawkinson, également, sa saison est terminée. Écoute, Craig Reynolds, le demi à l'attaque, a gagné plus de 100 verts il y a ah. deux semaines avant le match, la semaine dernière, on n'en avait jamais entendu parler. Mais on ne savait pas euh, qui il était. Mais du côté des Cardinals, il y a deux choses euh, que je trouve qui sont alarmantes. Premièrement, la défense des cards, elle a des ennuis à arrêter la course. Ça, c'est quelque ah. chose qui a passé sous le radar parce que plus souvent qu'autrement, ils ont joué avec l'avance, donc les équipes ont euh, délaissées le jeu au sol. Mais si le match est serré, c'est que tu peux co euh, inclure, euh, continuer d'avoir le, le Jouer au sol dans ton plan de match pendant 60 minutes, tu as vraiment des chances de battre les Cardinals Arizona. La deuxième chose qui m'inquiète, c'est Carlo Murray. Euh, Carlo Murray, je regardais ses statistiques d'année, en particulier au sol. je parle de, euh, de Carlo Murray, euh, le, le coureur, si tu veux. En 2020, il avait maintenu une moyenne de 6,2 verges par course. Okay, sa plus longue course, de la saison, était de 48 verges. Cette année, en 2021, 3,9 verges par course. Sa plus longue course, 18 verges seulement d'année il mesure 5 pieds 9. Les équipes, dans l'ensemble, font du bon travail de le garder dans la pochette. À ben, 5 pieds 9, c'est difficile de voir au-dessus des joueurs de, de la ligne à attaque. Euh, J'ai l'impression, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, peut-être qu'on a trouvé une formule, justement, face à Carl Murray. Tu vas me dire, c'est toujours la formule habituelle contre les carrières qui sont plus petits, Mais vraiment, Murray, il ne court plus autant. C'est ça qui fait de lui une grosse menace lorsqu'il est capable de faire des dommages au sol, autant qu'avec son bras par la voie des airs.
1: Oui, puis moi, je pense que c'est aussi peut-être une combinaison de deux choses. Le fait de, un, Calmerie a parti la saison en feu l'année dernière, les problèmes de blessure. Donc peut-être que stratégiquement, mm -hmm. offensivement, on se dit, on ne peut pas prendre autant de chances à parcourir Calumary, c'est un petit bonhomme, si on sort de la pochette on l'utilise avec le jeu au sol, on a quand même des bons porteurs de ballon, on diminue nos chances, on augmente nos chances qu'il se blesse puis ça affecte nos potentiels de succès à long terme. Puis aussi, comme tu dis, je pense que les défensives s'ajustent, ils réalisent que si Murray est pas à l'extérieur de la pochette en train d'allonger des jeux, permettre à ses receveurs de, de se démarquer des demi-défensifs, tu augmentes beaucoup tes chances de remporter des matchs. Donc, c'est une combinaison des deux. Là, je pense qu'on l'utilise beaucoup moins en termes de run pass, le faire sortir de la pochette pour le protéger, pour faire en sorte qu'il reste en santé. Et du même, de, du même côté, je pense que les défensifs ont un meilleur travail de le garder à l'intérieur de la pochette et le forcer à lancer par-dessus Les joueurs de ligne offensive, les joueurs de ligne défensive, qui n'est pas facile à cause de sa stature.
0: Oui, en plus, là, il va être privé des services de DeAndre Hopkins, dont la saison est terminée. Hopkins s'est blessé un genou. Euh, il doit subir, du moins, il a subi une intervention chirurgicale. Et on dit qu'il pourrait revenir au jeu lors du match de championnat de l'Association nationale, peut-être, là, ou lors du Super Bowl, si on se rend là, du côté des Cardinals de l'Arizona. Mais je sais pas, moi, les, les Cardinals, ils donnent l'impression de l'équipe, je euh, me permets l'expression, qui a piqué trop tôt. Peut-être durant mm -hmm. la saison euh, régulière. Le show on est comme ça à chaque saison. Tu souviens-toi là au mois d'octobre, au septembre octobre c'est que là on est comme waouh plein deuxième moitié de saison euh, baisse de régime. C'est un peu ça qui a eu au Cardinals l'année dernière. En tout cas, je, il reste trois matchs. J'ai hâte de voir s'ils vont pouvoir se replacer leur calendrier. n'est Pas facile. C'est pas la façon dont tu veux terminer euh, la saison régulière. Ça, euh, je crois qu'on peut s'entendre là-dessus. Euh, autre surprise qui s'est produite, c'était une victoire des Saints de la Nouvelle-Orléans contre mm -hmm. les Buccaneers de Tampa Bay. Encore une fois, n'est pas juste qu'ils ont battu les Bots, Ils les ont blanchis. Une victoire par la marque de 9 à 0. Euh, écoute, Tom Brady est maintenant, triché, je crois, de une victoire et quatre défaites, euh, contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, depuis qu'il s'est joint euh, aux Buccaneers de Tampa Bay. Donc, clairement, Dennis Allen, il a la recette mm -hmm. contre Brady. c'est une recette qu'on a déjà vue qui a fonctionné contre Tom Brady. Ça commence avec la pression à 4. Cameron Jordan a connu un fort match. Même chose avec Marcus Davenport. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé là, de cette défaite des boxe contre les cinq?
1: Bien, toute l'attention pour moi va à Dennis Allen, chapeau à lui, euh, d'y aller sans son entraîneur-chef, Champétain, donc il avait la double recette. Oui, c'est vrai, vrai c'est lui l'entraîneur-chef le plus, coach ouais. en chef, de gérer le banc, de gérer euh, tout le flow du match, et en plus d'exécuter son plan de match, qui était déjà une tâche euh, difficile, tu sais, à Tom Brady, mais comme tu dis, il semble avoir euh, la bonne recette. Et euh, ça, ça commence par la pression. Puis je pense que psychologiquement, euh, rarement on a vu un Tom Brady. Euh, je pense que ça commence à, à se rendre à sa tête de, de voir qu'il y a une personne, Dennis Allen, qui semble avoir la recette fait, Puis tu vois, ça le frustre. Puis même le match qu'il avait gagné, il est 1 et 4, là, mais même le match qu'il a gagné en éliminatoire l'année dernière contre les Saints, il n'avait pas très bien joué non plus. Donc, euh, c'est la défense, est il, il est, est les il est, Exact, absolument. Oui. Donc, il est, il est 1 en 4, mais ça facilement ça aurait pu être 0 en 5, donc certainement là, euh, les Saints, c'est une équipe qui sont dans la tête de Tom Brady, puis là, avec toutes les blessures qu'on a vues là, dans le match contre euh, Tampa Bay, c'est à se demander, est-ce que c'est juste un accro, puis on va être capable de s'en remettre, ou est-ce que ces blessures-là vont les, les rattraper, parce que l'année dernière, en ce temps-ci de l'année, les boxe, ils prenaient leur heure d'aller, commençaient à bien performer, ça mm -hmm. commençait à cliquer avec tous les éléments, puis là, on est un peu à la même période un an plus tard, mais là, on vient d'avoir un, un accro dans, 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 la, dans la cédule. Puis là, en plus, les blessures. Donc, comment qu'on va survivre à euh, cette tornade-là qui se passe présentement? Puis est-ce qu'on va être capable de surmonter ça? Puis se donner une chance d'arriver dans le Ou bien ça va être le, le, le match qui a fait en sorte que la, la, la chaîne débatte? Puis là, on, on passe à côté d'une saison qui aurait pu être
0: une saison super bonne. Oui, ça va être à surveiller, qu'est-ce que tu viens de mentionner? Parce que là, Chris Godwin, sa saison est terminée. Il a subi une blessure à un genou. Mike Evans, lui, euh, il a quitté le match mm -hmm. euh, en raison d'une élongation musculaire aux escaux jambiers. On dit qu'on va euh, évaluer son état de santé sur une base quotidienne. Leonard Fournette, je ne sais pas, tu as vu la façon dont il s'est blessé. Là, et, et, euh, il s'est fait plaquer, puis il s'est retrouvé à faire un grand écart. Lui aussi, une élongation mm -hmm. musculaire aux escaux jambiers il a quitté en boitant avec l'aide des soigneurs euh, lorsqu'il se dirigeait vers le VCR. Euh, bref, ça a été l'hécatombe durant ce match-là. C'est une chose avec Tom Brady qu'on sait de lui, c'est qu'il euh, doit, il aime lancer le ballon à des receveurs en qui il a confiance. Tu sais, Souviens-toi avec les Patriots, hein, vers la fin euh, de, de sa carrière, avec les Patriots, tu vois, il était frustré durant les rencontres. Euh, il n'avait pas confiance en ses receveurs de passe. On a vu ça tout au long de sa carrière. Puis là, une fois que Godwin a quitté le match, une fois que Mike Evans n'était plus là, là, il se retrouvait à lancer le ballon à des receveurs qu'il ne connaissait pas vraiment. Puis tu vois la frustration dans son visage, dans son, long, dans son langage corporel on a besoin d'Antonio Brown du côté des Buccaneers, peu importe qu'est-ce qu'on pense d'Antonio Brown, <rire> même Bruce Harris, finalement, il l'a même dit, là, <rire> dans son mm -hmm. point de presse, parce que qu'Antonio Brown, bon, pour les gens qui sont peut-être pas au courant, il a été suspendu trois matchs par la NFL, étant donné qu'il avait présenté un, un, un faux passeport vaccinal, une fausse preuve de vaccination, on l'a suspendu, les mettant admissible au retour au jeu, mais Bruce ça ça veut dire pas certain on va voir si on va laisser revenir avec l'équipe en raison également de ses passes <rire> par le passé. Mais là, tu n'as plus de receveur. avec Antonio Brown, finalement, on n'a pas le choix de, que de l'accueillir à bras ouverts du côté des box. Mais
1: ben, pas le choix. Puis moi, je, je suis certain qu'après le match, Tom Brady est allé voir Bruce Orient. Il a dit, écoute, Bruce, je m'en fous. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu penses? J'ai besoin d'Antonio Brown. J'ai de la misère avec les autres qu'on a mis, avec qui on m'a mis sur le terrain après que Evan soit parti, après que euh, Godwin soit parti. Euh, donc, ce n'est pas, pas évident pour une attaque de perdre euh, un receveur numéro un, parce que Godwin est un peu devenu le, le receveur numéro un dans cette équipe-là. Puis, si tu dis que tu vas perdre Godwin, puis les ballons que tu lançais à Godwin, tu te dis, bien, on va en lancer un peu plus à Evans. Mais là, tu ne peux plus en lancer plus à Evans, parce que même s'il est là, tu ne sais pas dans quelles conditions il est. Tu, on parle d'élongation musculaire ici au janvier. Donc, tu ne peux pas vraiment le surtaxer. Donc, là, cas, moi, tu te mets obligé de lancer plus oui. dans le plan grand que les élèves rapprochés, mais là oui. tu es, es peut-être moins explosif en termes de jeu, euh, ça, ça change son attaque, puis ça, ça, ça peut amener des frustrations pour euh, Tom Brady, là, que, ils, ils veulent lancer le ballon, c'est par là que ça passe, là, ils veulent faire des gros jeux, puis ils veulent avoir plusieurs outils offensifs pour distribuer le ballon. Là, si tu en as de moins en moins, tu deviens peut-être un peu plus facile à défendre, donc euh, ça va être intéressant de voir comment on va combler... Euh, cette situation de blessure-là
0: avec les, les, les autres receveurs qui vont trouver moyen. Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Puis la défense, elle devrait mieux jouer. Là. En particulier, là, la, la ligne défensive, je m'attendais beaucoup de la part de cette unité. Les euh, Saints étaient privés des services de leurs deux bloqueurs partants. Puis malgré tout, on n'a pas appliqué une pression constante sur Taysom Hill. Alors euh, ouais, il y a beaucoup de choses à rectifier du côté des Pokémon. C'est neuf points, c'est neuf. On aurait aimé ça. Non non, ils je, ont joué neuf <rire> points. Je, je sais, je sais. Non, non. T'as raison. <rire> Peut-être que je suis trop sévère, vrai, C'est vrai, on a accordé deux remplacements. Un remplacement. T'es
1: pas bien Si on fait, on accorde neuf points. On ne perdra jamais un match avec la de contre Brady
0: contre T'as as raison, car Je ne peux pas essayer de, de, de contrer ton, ton argument là-dessus. T'as raison. C'est moi qui, qui est trop sévère. Mais qui hey, aime bien, châtie bien. C'est qu ce qu'on dit. Jack Barrett, Absolument. Jason Superfolks. Moi, oui, je les ouais, aime, oui. Je veux les voir performants au niveau. Mais c'est vrai, quand tu accordes juste 9 points, tu ne peux, peux pas critiquer, critiquer la défense. Bref, on va effacer qu ce que je viens de dire euh, durant l'enregistrement <rire> du podcast. Écoute, euh, bon, comme on disait, c'est une, une semaine inhabituelle du côté de la NFL. Euh, on a deux matchs qui seront présentés mardi soir. Washington va croiser le fer avec Philadelphie. Les Eagles avaient congé la semaine dernière. De ce qui a été rapporté, Jalen Hurts devrait effectuer un retour au jeu. Il avait raté un départ en raison du blessure à cheville, si je me souviens bien. Gardner Minshew avait bien, très bien fait. Il a complété mm -hmm. deux passes de toucher, mené les Eagles à victoire. Alors, qu'est-ce que tu vas surveiller durant cette rencontre-là? Euh, du côté de Washington, je crois que Tyler Anneke devrait rater la rencontre, là, possiblement.
1: Oui, je pense qu'il y a les enjeux de santé. Heineke, Carrea, puis il y a aussi euh, McLaurin, je pense qu'il était sorti avec lui le dernier match, avec une commotion, donc lui, je ne suis pas certain s'il va jouer, donc c'est sûr que ouais.
0: offensivement, Et tous les si autres gars sont, deux... qui sont sur la liste de la COVID, en plus, euh, du côté de Exactement. Washington, on en a plusieurs,
1: ouais. euh, si offensivement que ce déjà pas une grosse attaque, de ce côté de Washington, là, si offensivement, c'est pas avoir d'avoir de la passe ça va être difficile, surtout qu'une des forces de Philadelphie, c'est le jeu au sol, donc il joue un peu un donc, ils peuvent bouger du temps au cadran. Il faut que tu sois opportuniste offensivement quand tu joues une équipe comme ça parce qu'ils vont garder le ballon longtemps. Euh, mais, côté de Washington, une des forces, c'est vraiment le défendre le jeu au sol. Donc, un peu combat des forces, est-ce que la défensive de Washington va être capable de défendre le jeu au sol contre la grosse attaque au sol euh, de fait défi. Puis, ces deux équipes se de battent aussi pour rester dans la course aux éliminatoires. Donc, euh,
0: les enjeux sont grands là, dans ce match-là, là, dans l'est de la Nationale. Oui, c'est difficile d'y aller de prédiction parce que, comme on a appris au cours des derniers jours, à la dernière minute, il y a toujours des joueurs qui s'ajoutent à la liste de la COVID ou qui sont retirés, qui sont en mesure de jouer. Mais euh, ce qu'on sait, c'est que Washington est beaucoup plus affecté euh, que Philadelphie. Philadelphie, compartiment à Washington, est, est en santé. Euh, mais moi, j'ai bien de voir l'attaque des gars. C'est ce que je vais surveiller. Euh, Jalen Hurts surtout si c'est lui qui est au poste de cas arrière. Euh, pour moi, Jalen Hurts, ce n'est pas la solution à long terme à la position de, de Carr du côté des Gausses de Philadelphie. Mais comme tu as dit, juste avec nos, notre jeu au sol, euh, ça pourrait être euh, suffisant afin de vaincre Washington. Euh, la deuxième rencontre qui sera présentée euh, mardi soir, les deux matchs vont avoir lieu en même temps, en passant. Les deux rencontres sont présentées mm -hmm. à 19h sur les ondes de RDS. On va vous présenter le duel mettant aux prises les Rams de Los Angeles aux Seahawks de Seattle. Euh, comme je le disais tout à l'heure lorsqu'on parlait des Cardinals, les Rams, ils sont vaincus la semaine dernière. C'est un format de Matthew Stafford. Trois passes de touche, aucune interception. Mais Ce que j'ai aimé le plus, c'est qu'on a vu le retour de l'équilibre au niveau de la sélection de jeu de la part de Sean McVeigh. On a utilisé le jeu au sol avec Sonny Michel. Et puis là, euh, euh, l'autre porteur de ballon dont le nom m'échappe, euh, Darnell Anderson, Anderson. Anderson. Euh, Darryl Anderson, oui, plutôt. Oui, il devrait effectuer un retour euh, au jeu euh, ce soir. Donc, cet équilibre-là, comme ça envie de la pression sur les épaules de, de Matthew Stafford, on va affronter les Seahawks. L'équipe de la section ouest, la nationale. Donc, s'il y a une rivalité entre les deux équipes, généralement, les matchs de section sont toujours plus serrés. Euh, Qu'est-ce que tu vas euh, observer euh, au cours de cette rencontre?
1: J'ai hâte de voir -ce que les Rams sont capables de maintenir le momentum qu'ils ont gagné la semaine dernière contre les Cards. C'était presque un match parfait. Tu dis, ils ont regagné l'équilibre offensivement. Mais on a aussi vu la défensive Aaron Donald réapparaître dans le charrière, causé du trouble. Aux offensives adverses, est-ce qu'ils vont être capables de maintenir ça? Et de, de l'autre côté, Russell Wilson, j'ai l'impression que c'est le genre de carrière que oui, sa saison n'est pas qu'est-ce qu'il avait prévu, mais peut-être que son ego à l'intérieur de lui lui dit que hey, j'ai quand même une chance si on gagne les prochains matchs de peut-être rentrer par la porte d'en arrière dans les éliminatoires. Donc, peut-être, est-ce que l'ego de Russell Wilson va être capable de causer une surprise là-dessus puis leur permettre de commencer une série de victoires qui pourrait leur amener à une opportunité de participer aux éliminatoires?
0: Oui, Russell qui a beaucoup de caractère euh, également. Euh, il y a Richard Penny, demi à l'attaque des Six. Il a connu un format la semaine dernière. Bon, c'était contre Houston, la pire défense d'aller contre Josol, une des pires à tout le moins. Mais quand même, il a massé plus de sang vers Josol. inscrit euh, deux touchés. Euh, donc, euh, il sera à surveiller. Mais la, la défense des Rams, moi bon, j'ai aimé ce que j'ai vu de la part de la défense des Rams également contre les Cardinals. Aaron Donald avait été absolument dominant. Il avait donné le ton dès la première séquence avec un plaqué pour perdre. Ensuite de ça, il n'a pas arrêté. Et on sait à quel point la ligne à l'attaque des Seahawks de Seattle. Bon, en termes de protection, là, elle a toujours des ennuis. C'est comme une tradition à Seattle. Ça fait des années que ça dure. Alors, ce qu'on sera en mesure de bien protéger Aaron dans, de bien protéger Russell Wilson, ça également, ce sera surveillé. Mais il ne faut jamais mésestimer euh, ces matchs de, 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 de section-là. sont toujours plus serrés qu'on l'anticipe. Même ouais. si c'est une équipe qui, qui connaît une bonne séquence, une autre, une mauvaise séquence, mais on se connaît bien. Donc, j'espère qu'on va avoir droit à un bon spectacle euh, sur les zones de RDS. Mais Danny, écoute, je te remercie beaucoup de ton passage euh, au podcast. C'est toujours plaisir d'avoir l'occasion de chanter le football avec toi. Alors, repose-toi bien parce que la, la semaine 16 va commencer rapidement. <rire> et puis là, on entame le dernier droit de la saison régulière. Alors, on va être occupé, bien sûr, à RDS en présentant des matchs, euh, comme c'est l'habitude, les dimanches, les lundis, les jeudis, et maintenant, les samedis et même les mardis. Alors, qui sait euh, qu'est-ce que la prochaine semaine nous réserve euh, du côté de la NFL. Alors maintenant, on accueille Marc-André Chaloux afin euh, d'y euh, aller de sa chronique sa chronique hebdomadaire euh, du fantasy euh, football. Au niveau du fantasy, ah. euh, Marc-André, ça a vraiment été une semaine euh, inhabituelle. Lorsqu'on regarde les meneurs, plusieurs carrières qui ont passé pour moins de 100 verres, euh, des porteurs de ballons. Euh, inhabituel, je parle comme euh, Dante Foreman, Craig Reynolds, qui ont massé plus de 100 verges au sol, alors que les, les à l'attaque étoile n'ont euh, pas connu euh, de grands matchs, mis à part de Jonathan Taylor, mais Jonathan Taylor, est une machine. Cette année, personne n'est en mesure de l'arrêter. Euh, bref, comment a été ton match de fantasy football <rire> de, de la première On... semaine? Match éliminatoire, rien de moins.
2: On dirait que c'est toujours des semaines bizarres. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là. Tom Brady qui fait, euh, qui, qui, qui a une maigre récolte... Euh... Oui. Euh, Taysom Hill, ça n'a pas fonctionné. Jamar Chase, T. Higgins ont combiné euh, euh, pour trois attrapés seulement. Euh, Joe Burrow, mauvaise semaine. Ça a vraiment été une semaine vraiment bizarre. Joe Mixon, ça n'a pas fonctionné non plus. Euh, ouais, C'est vraiment. C est, c est la ça, première
0: ça, semaine des éliminatoires, oui.
2: Exact. On dirait que ceux qui avaient. Je ne sais pas ce que, combien d'entre vous qui avaient, qui avaient, mettons, une. Une excellente machine de fantasy football qui ont finalement perdu en quart de finale. Je serais, je serais curieux de vous entendre là-dessus. Mais oui, vraiment, cette semaine, pour tous ceux qui pensent que, que, que le fantasy football est un talent, je pense que cette semaine, ils se sont fait avoir assurément par des contre-performances de plusieurs joueurs de renom.
0: Ce n'est pas un talent, le fantasy football, c'est de la chance. C'est beaucoup de chance et simple très sûr. Un, 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 peu peu à... des
2: deux. un peu de talent, un peu de, de probabilité ou de prédiction ou de, de, de risque et un peu de chance également, surtout en ce moment avec les temps incertains, la COVID. Je pense que le mot chance est, est bien utilisé également. Ouais.
0: Non, c'est ça. Avec la COVID et tout, je pense que c'est rendu 70 chance et 30 <rire> connaissance, on dirait. En tout cas, c'est ce l'impression que ça me donne. Mais écoute, il y a encore des joueurs, malgré tout, là. malgré le fait qu'on est rendu en éliminatoire. Ça va être la semaine des demi-finales. Alors, On espère pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent que leur équipe de fantasy football s'est rendue euh, loin. Euh, bon, c'est une semaine particulière. On en parlait, toi et moi, lorsqu'on s'est croisés euh, hier euh, au bureau. Euh, la semaine 15 n'est pas encore finie. Il reste encore euh, deux matchs, mais on va quand même regarder de l'avant en vue de, de la semaine prochaine. Euh, quels sont les joueurs euh, que tu dirais de cibler au niveau du waiver Wire? Il y a quand même des joueurs, euh, même si c'est tard dans la saison, ils ont des opportunités d'être partants et d'être productifs et d'aider leurs
2: propriétaires. Un ajout prioritaire cette semaine, c'est probablement Ronald Jones, le porteur de ballon des Buccaneers de Tampa Bay. Pourquoi? Parce que vous en avez parlé tantôt, toi et Danny, Leonard Fournette a quitté la rencontre blessé à une cheville et on dit qu'il ratera un à deux matchs, donc Ronald Jones euh, devient le porteur de ballon numéro un en l'absence de Fournette et de Giovanni Bernard également. Il ne faut pas, pas l'oublier, celui-là. Donc, Ronald Jones euh, devrait recevoir énormément d'opportunités, énormément de volume contre les Panthers lors de la semaine numéro 16. Et juste pour vous dire, on dit que Leonard Fournette va peut rater euh, peut-être deux matchs. Et lors de la semaine 17, eh bien, les Buccaneers affrontent les Jets. Donc, Ronald Jones pourrait être, ce qu'on dit en anglais, un league winner. Où vous pouvez assurément l'insérer lors de votre semaine de championnat. Mais, tu sais, il ne faut pas mettre la charrie devant les bœufs. On va, on va penser aux demi-finales avant de penser à la finale.
0: Oui, ouais, tu as raison, mais c'est intéressant. C'est des confrontations avantageuses euh, pour lui, là, cette semaine et lors de la semaine prochaine. Alors, oui, en hein, tout cas, Ronald Jones, ouais, il doit être une priorité s'il est disponible puis il devrait être disponible au sein de, ouais. majoritairement, de toutes les ligues. faut dessus et au sein de votre formation, en hein, partant, s'il y, y a un de vos porteurs de ballon euh, que vous n'aimez pas sa confrontation cette semaine. Effectivement, Ronald Jones euh, pourrait faire gagner des gens, leur permettre d'accéder à la finale. Euh, maintenant, il y a Jeff Wilson également qui retient ton attention des 49ers.
2: J'ai un partisan de Jeff Wilson. Je vous ai dit que ça allait finir par payer cette saison. Mais c'est fut le cas, mmh. enfin. Alors, la semaine dernière, <rire> contre les Falcons, il faut dire que Jeff Wilson a obtenu 17,9 points fantasy. Il a connu vraiment tout un match. Et le point que je vais apporter ici, c'est que Carl Shanahan, lorsqu'il a parlé de, on lui a parlé après le match d'Elijah Mitchell, il lui a dit qu'il était vraiment inquiet de sa situation. Donc, on peut présumer que Elijah Mitchell ne sera peut-être pas en uniforme. Euh, moi, je pense peut-être même d'ici la fin de la saison. Donc, Jeff Wilson devient payant. Il faut dire, par exemple, que Divo Samuel euh, est quand même une menace au sol et aussi étrange que ça puisse paraître, euh, dernièrement. Mais je pense que contre ben, il les mène Titans… En... au
0: chapitre… Euh, Excuse-moi, bon, mais Debo mène l'équipe au chapitre des touchés au sol cette
2: année. Exactement, exactement. C'est vraiment… Euh, On il, est sou... <rire> il est souvent utilisé en, en troisième essai avec J. Michael Lacy, mais je pense que Jeff Wilson, contre les Titans… Cette semaine, C'est un affrontement quand même bon. Et encore là, on essaie de, de voir plus loin, de voir l'avenir en finale. Lors de la semaine 17, les 49ers affrontent les Texans. Donc, encore là, Jeff Wilson peut être intéressant pour vous, assurément lors euh, de la semaine 17, lors de la, votre semaine de championnat. On parle en, peut-être encore ici d'un potentiel euh, league winner ou euh, je ne sais pas quoi. Comment on pourrait traduire ça en français? Un joueur qui pourrait euh, faire un,
0: gagner un, votre
2: Ligue. Pourrait faire la différence en finale, voilà. Ouais. Et, et voilà, mais comme tu
0: l'as dit, avant de passer à la finale, il faut penser à la demi-finale, une étape à la fois. Euh, Gabriel Davis, receveur de passe des Bills de Buffalo, euh, il connaît vraiment une bonne séquence. Il a inscrit quoi? Deux touchés euh, la semaine dernière dans la victoire des Bills.
2: Quatre touchés à ses trois derniers matchs, même Gabriel Davis. Wow. Je vous en ai parlé brièvement la semaine dernière, comme quoi qu'il était un ajout intéressant en l'absence d'Emmanuel Sanders, mais il a vraiment profité de cette absence pour vraiment euh, euh, s'imposer comme euh, receveur de passe numéro deux de l'équipe. Euh, donc, je l'ai dit, quatre touchés en trois matchs et moi, je me questionne s'il est peut-être en train de prouver aux Bills qu'il peut recevoir davantage ou être impliqué davantage dans l'attaque dans la, dans des Bills cette saison, avoir davantage de temps de jeu parce que, bon, c'est sûr que la semaine numéro 16, euh, cette semaine, les, les Bills affrontent les Patriots. Est-ce que... Mais je, je, il, on ne connaît pas vraiment non plus et aussi euh, l'état de santé d'Emmanuel Sanders. Euh, probablement qu'il sera en mesure de revenir au jeu cette semaine. C'est vraiment à surveiller pour les propriétaires de Gabriel Davis. Mais si Emmanuel Sanders vient à rater un autre match, Gabriel Davis devient un ajout vraiment intéressant. Semaine numéro 16 contre les Pats, mais semaine 17, encore là, contre les Falcons d'Atlanta, Gabriel Davis, on parle peut-être d'un ajout ou d'un partant dans ce cas-ci lors de la semaine de championnat contre les Falcons, advenant qu'Emmanuel qu Sanders rate vraiment ce match-ci et la semaine suiv
0: suivante ouais. aussi. Oui, alors on va devoir euh, surveiller l'état de santé d'Emmanuel Sanders. C'est lié directement aux performances de Gabriel Davis. Puis ça, c'est un gros match, un match revanche pour les Bills, mmh. contre exact. les Patriots. On se souvient quest ce sans... arrivé dans du premier duel entre les deux équipes.
2: Sans l'apocalypse.
0: Oui, oui, sans la, le phare et tout, là, comme il y avait. <rire> <rire> alors, Maintenant, écoute, il y a d'autres joueurs que tu nous recommandes de, 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 de cibler au niveau du waiver Wire qui pourraient nous donner un coup de main lors de la demi-finale des éliminatoires, qui sont ces joueurs.
2: Trois porteurs de ballon qui sont, on peut, il y a un thème peut-être qui les unit, qui sont directement liés au partant qui n'est probablement, qui ne sera pas en mesure de disputer la rencontre de l'ordre de la semaine numéro 16. Je commence par Justin Jackson. Austin Eckler a quitté la rencontre et il est maintenant sous le protocole de la COVID-19 de la NFL et Justin Jackson a vraiment bien fait. Il a obtenu 13 courses, 84 verges contre les Chiefs la semaine dernière. Il devient super intéressant puisque les Chargers affrontent cette semaine les Texans. que que Austin Eckler rate la rencontre, Justin Jackson devient vraiment un, un, un joueur intéressant pour vous. Samar J.P. Ryan, Joe Mixon a quitté la rencontre, lui aussi blessé une cheville euh, contre les Broncos. Euh, cependant, les Bengals affrontent les Broncos cette semaine. Vous allez me dire, l'affrontement est peu favorable, mais j'aimerais vous mentionner que Sam P. Ryan a obtenu 13,5 points fantasy contre. Euh, pardon, c'est contre les Ravens cette semaine. Euh, les les, ouais, les il Bengals vient de jouer contre les
0: Broncos, ouais, c'est ça ouais,
2: pardon, pardon, exactement. Et euh, c'est ça contre les Ravens. Mais Sam P. Ryan avait obtenu contre les Ravens 13,5 points fantasy lors de la semaine 7 contre Baltimore. Et je vais vous parler de Craig Reynolds. Vous en avez parlé brièvement tantôt avec... Euh, oui, arrivé de nulle part, là. Arrivé de nulle part sur Craigslist, probablement. Euh, <rire> tout dépendant, dans son cas, de, 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 de l'état de santé de DeAndre Swift. Euh, Reynolds, vraiment, c'est un gros porteur de ballon. Moi, il, il m'a impressionné pour un, un, un gros porteur de ballon. Il y a eu des, euh, des flashs vraiment explosifs contre cette semaine, contre les guards. Ouais, de bon, Pro. Exact, exact, exact. Il a probablement été victime du ce qu'on appelle le game script, le scénario de match où, les, où, étonnamment, les Lions ont pris les devants contre les Cards. Donc, les Lions ont pu courir davantage. Mais il a vraiment été impressionnant. Ça peut être un ajout dans, dans les poules à 14, 16 équipes si vous êtes vraiment désespéré euh, à la position de, de, de porteur de ballon cette semaine.
0: Oui, Craig Reynolds. Écoute, je disais, un joueur, un joueur non repêché. Euh, il a été euh, libéré euh, sept fois au cours de sa carrière. Donc, finalement, il obtient son opportunité. Puis, il est vraiment en train de la saisir, et de se créer, euh, de se bâtir plutôt euh, un nom. Euh, il y a d'autres joueurs euh, également que tu penses euh, qui pourraient être intéressants. Notamment, il y a Tyler Huntley. Euh, carrière des Ravens de Baltimore, il remplace Mark Jackson. Euh, donc, est-ce que tu penses que le mort va revenir au jeu? Est-ce que tu penses que ça vaut la peine? d'aller de, de, chercher au niveau du Waver Wire,
2: on est de Lamar Jackson? Je pense que Lamar va revenir au jeu cette semaine. donc. Mais pour les propriétaires de Lamar Jackson, on a vu ce que Tyler Huntley peut faire à son absence avec les mêmes concepts euh, de jeu dans l'attaque. Il a été le, le quart numéro un au niveau Fantasy cette semaine, Tyler Huntley. Et franchement, moi, j'ai regardé le match attentivement, il m'a impressionné. Donc, en l'absence de Lamar Jackson, je pense que D'aller chercher Tyler Huntley, ça demeure quand même une excellente option de secours pour vous. Euh, si vous avez Lamar Jackson, et bon, euh, regardez, surveillez les nouvelles à savoir si Lamar va, va, va amorcer le match cette semaine. Sinon, Tyler Huntley devient une option intéressante. Amon Ross Brown, s'est rendu un peu mon chouchou, je trouve, depuis quelques semaines dans, <rire> dans, cette, dans cette rubrique. Je, il a vraiment profité de l'absence de DeAndre Swift et de TJ Atkinson pour vraiment s'imposer. le plus de 15 points fantasy en format PPR dans trois semaines consécutives. Il est disponible dans plus de 70% des ligues fantasy. Et pour moi, c'est un partant cette semaine contre Atlanta. Euh, donc, vraiment, Amon Ross St-Brown, il est intéressant. Et de l'autre côté du ballon, Russell Gage, un autre abonné de ma, de ma chronique régulier, régulièrement, il a obtenu 18 points fantasy en format PPR lors de trois de ses quatre derniers matchs. 23 attrapés en quatre matchs. Et contre les Lions cette semaine, c'est une excellente option. Ajoutez-le. C'est un bon deuxième receveur ou un bon flex, un bon pivot également. Oui,
0: surprenamment, le match Lyon-Falken qui pourrait avoir un impact au niveau des matchs éliminatoires du fantasy football... Manry Saint-Brown, receveur recru, choix de 4 e un ancien de USC. On avait entendu des belles choses à son sujet lors du camp d'entraînement. On ne l'avait pas vraiment vu en première moitié de saison, mais là, comme tu l'as dit, depuis quelques semaines, euh, vraiment un impact au sein de l'attaque des Lions euh, de Détroit. Alors, cette à semaine, euh, ouais, cette semaine, tu vas aller de conseils au niveau des joueurs euh, à faire jouer, à utiliser des autres joueurs qu'on devrait possiblement euh, laisser sur le banc. Lors des matchs des demi-finales. Alors, quels sont certains des joueurs euh, qui, pour toi, là, sont des, des must-start, comme on dit, des joueurs qu'il faut avoir absolument au sein de notre formation partant cette semaine?
2: Des joueurs qu'il faut habiller cette semaine. Vous allez être d'accord, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Didier, mais Dak Prescott ne joue pas son meilleur football euh, en ce moment. Il n'a obtenu ouais, Depuis il...
0: revenu mmh. sa blessure un mollet, oui. Et...
2: Exactement. Il a été une fois seulement dans le top 20 à la position de carrière depuis la semaine numéro 10. Wow. Donc, c'est vraiment pas reluisant dans son cas. Sauf que le remède, <coughs> bien, il s'appelle l'équipe de Washington. L'équipe de Washington alloue le plus de points fantasy au carrière adverse cette saison. Donc, c'est vraiment un affrontement alléchant pour Dak Prescott. Euh, l'équipe de Washington euh, donne en moyenne plus de 21 points fantasy. Aux carrières adverses cette saison. Ils en ont accordé en moyenne 17 lors des quatre derniers matchs. Vous allez me dire c'est une amélioration, mais ça représente aussi un excellent plancher pour un cas fantasy. Donc, Dak Prescott, je pense que c'est un joueur que vous pouvez habiller avec confiance cette semaine.
0: Oui, en plus de ça, Washington va vraiment avoir une courte semaine parce qu'on enregistre le podcast mardi et, les, euh, et Washington n'a toujours pas joué. Euh, L'équipe de football de Washington va affronter les Ghosts de Philadelphie mardi. Donc, ce pas beaucoup de temps de préparation là, pour affronter les Cowboys. Il me semble qu'effectivement, Dak Prescott est dû là, pour connaître un, un gros match. Conneral Patterson, sa saison de rêve se poursuit. Euh, écoute, là, ça avait bien commencé. Je me dire, éventuellement, il va ralentir. Puis il est le, vraiment le joueur clé au sein de l'attaque des Falcons en tant que receveur, mais surtout en tant que porteur de ballon. Euh, il a été vraiment productif tout au long de la saison.
2: Il a quand même ralenti un petit peu lors des trois dernières semaines, Didier. Il n'a pas percé mmh. le top 15 fantasy à la position de porteur de ballon euh, lors des trois dernières semaines. Euh, C'est sûr que j'aurais pu vous parler dans cette, comme porteur de ballon à habiller James, euh, James Robinson, mais j'ai décidé d'aller ailleurs. Donc, je veux un petit bonus. James Robinson est tout <rire> aussi intéressant cette semaine. Oui, euh, surtout
0: qu'il est libéré d'Urban Meyer. <rire> ouais,
2: délivré comme
0: la euh, euh, reine <rire> des neiges. Ouais. Ah, je ne sais pas, j'ai jamais vu ce meuble, désolé. La, la reine <rire> des
2: neiges. Les, les films d'animation, c'est pas mon fort. faut dire que Patterson Patterson a été le porteur de ballon numéro 42 la semaine dernière. C'est vraiment, euh, vraiment pitoyable dans son cas. Il faut dire que, par exemple, on lui a refusé un toucher qui semblait, en tout cas à tout le moins, je ne sais pas si tu, si tu as vu le toucher qu'on lui a refusé, ça semblait être un toucher ouais, pour ben moi. Ouais. pour plusieurs. Ouais, il me
0: semble, aurait... ouais, semble que le ballon avait franchi la ligne des buts avant que son genou touche au sol, mais bref.
2: Il aurait, pu, il aurait pu connaître une meilleure semaine Fantasy. Il faut dire qu'on en a parlé, les Falcons affrontent les Lyons cette semaine. Les Lions accordent en moyenne plus de 27 points Fantasy au porteur de ballon adverse. C'est bon pour le 29e rang dans la NFL. Donc, on peut s'attendre à une semaine productive de la part de Cordero Patterson cette semaine.
0: Et hey, il y a un joueur là, qui a fait une émergence au cours des dernières semaines. Il s'agit d'Odell Backup Jr., on parlait de joueurs qui sont délivrés, qui ont été libérés. Lui, il a été libéré des Browns à Cleveland, littéralement. On l'a libéré. Et puis là, <rire> bien, on, on le voit, il a inscrit des touchés lors de matchs consécutifs pour les rounds.
2: Odell Bakam, c'est toujours un peu… Euh une bombe à retardement, un sac à surprise. On ne sait pas trop à quoi s'attendre avec lui. Il faut dire que, par exemple, il a obtenu au moins 19 points fantasy dans deux des trois dernières semaines. Dont je parle ici en format PPR. Euh, il a été tenu deux fois dans le top 15 lors des trois dernières semaines également. Il faut dire qu'il y a un rapport qui est en train de se développer avec Matthew Stafford et ça, c'est intéressant. Et cette, ben, Lors de la semaine 16, les Rams ont affronté les Vikings et les Vikings ont accordé en moyenne 43 points aux receveurs adverses, 43 points fantasy, c'est leur pire rendement dans la NFL. Donc, c'est vraiment un affrontement wow. favorable pour Odell Beckham. Évidemment, ses euh, conseils fantasy, si Odell Beckham quitte la rencontre ce soir, on l'enregistre on mardi, peut-être que ça vient de tomber à l'eau, mais je, je pense que ce sera une bonne semaine pour, 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 pour insérer Odell Beckham dans votre formation. On parle ici d'un receveur 3, d'un pivot, peut-être même d'un receveur 2 dans les poules plus... plus dans les pôles avec plus d'équipes, Donc, Odell Beckham devient intéressant. Je pense que c'est une bonne semaine pour, euh, pour l'ancien euh, des Giants euh, et l'ancien des Browns euh, cette semaine.
0: Ouais, et quels sont maintenant les joueurs qui, selon toi, ça vaudrait mieux de les laisser de côté euh, cette semaine si jamais on a de meilleures options euh, à leur position
2: j'ai parlé en début d'année de Carson Wentz comme quoi il connaissait vraiment un, une bonne saison fantasy, mais ça lui, aussi, lui aussi ça s'est calmé pour lui dernièrement. Euh, Carson Wentz a été hors du top 20 quatre fois lors des cinq derniers matchs et si je m'abuse, il n'a complété que cinq passes cette semaine euh, contre les Patriots. Ouais, contre les Patriots ouais. Il a obtenu moins de 12 points fantasy quatre fois à ses, à ses cinq derniers matchs. Donc, c'est vraiment euh, plus difficile ces temps-ci pour Carson Wentz. Il faut dire que les Colts euh, axent leur attaque sur le jeu sur Jonathan Taylor. Et honnêtement, on les comprend parce que Jonathan Taylor est tout simplement incroyable. Et cette semaine, les Colts affrontent les Cardinals. Et les Cardinals sont dans le top 5 des défenses les moins permissives au quarts adverse en fantasy. Donc, c'est un affrontement à éviter. Gardez Carson Wentz sur votre banc si vous avez une meilleure option euh, dans votre euh, formation.
0: Maintenant, il y a le Canadien Choba Hubbard des Panthers de Caroline. Tu crois que ça, ça serait mieux de le garder euh, sur le banc? Il
2: faut dire que Choba Hubbard, euh, ce qu'on remarque, c'est que Abdullah est vraiment utilisé à outrance en situation de passe, donc ça limite les opportunités pour Choba Hubbard. Oui. Et...
0: Écoute, excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai vu Abdullah marquer un toucher contre les Bills. Oui. Puis je, vraiment, j'étais surpris qu'il était toujours dans la NFL Je fais comme, oh, est-ce que c'est le Amir Abdullah? Là, je suis obligé d'aller oui. voir sur Google. Puis oui, oui, c'est le même Amir Abdullah qui avait été repêché à l'époque par les noms des trois, si je me souviens bien. Euh, parce que, je, je vais fermer la parenthèse, je ne pas t'interrompre. J'étais tellement surpris de le voir. Je comme, mon Dieu, Amir Mais... Abdullah est toujours
2: là. C'est ça, on utilise Abdullah surtout en situation de passe. Elle a obtenu 4 catchs. En fait, je, je crois qu'ils sont touchés, c'est par la passe aussi, Amir Abdullah, si je me trompe. Ouais. c'est euh, une réception, oui. Euh, oui. Donc, ça limite vraiment les opportunités de Chuba Hubbard. Il faut dire que Hubbard n'a pas atteint 10 points fantasy depuis la semaine numéro 10. Et euh, je ne sais pas pour toi, mais moi, l'attaque des Panthers en ce moment, c'est une des attaques les moins plaisantes à regarder. On ne sait pas trop où ça oh, se passe. Je reste, suis tout à fait d'accord. Euh, je veux dire, je peux pas vraiment vous recommander un joueur des Panthers ces temps-ci, même DJ Morris est l'enfer. Euh, Robbie Anderson a eu une, un bon match, puis finalement, là, il vraiment, il a été effacé dernièrement. Donc, euh, et là, en plus de tout ça, les Panthers affrontent les Buccaneers cette semaine et on ne court pas beaucoup contre les Buccaneers, quoique euh, les Saints ont quand même réussi à faire une job pas pire, comme on dit. Mais euh, contre les Buccaneers, vraiment Chuba Hubbard, euh, demeurez-le, gardez-le sur votre banc, euh, s'il vous plaît.
0: Oui, alors, ça, c'est une bonne recommandation, coach. Je juste voir là, la, la page Wikipédia de, de M. Abdullah. Ben oui, c'est bien et <rire> bien avec les Lions. Il a commencé sa carrière en 2015, choix de deux ronde des Lions en 2015, je me souviens. Je, je fondais des espoirs sur lui au niveau du fantasy football à cette époque-là et puis ça n'a jamais payé, ça jamais été payant. Bref, Fun euh, fact: je ça. pense
2: qu'il sort avec une athlète canadienne qui a participé aux Olympiques cet été de, de mémoire?
0: Ah, oui. Okay, ouais. Attends, laisse-moi lire ah, les détails de sa vie personnelle sa page Wikipédia, ah, on m'en souvient <rire> pas ça.
2: Ah non, je, je <rire> ah, attends, attends, lui, euh... attends, vie, vie
0: personnelle, attends, attends, c'est peut-être là. Alors, <rire> euh... ah, tu vois, on, on, dit, pas, on dit juste euh, où il est né, euh, de quelle région il est. Euh. Il est le plus euh, jeune de neuf enfants, d'une famille de neuf enfants. Bon.
2: Je pense que c'est une athlète canadienne qui faisait du saut à la perche. Mais il me semble, pour avoir travaillé sur les Jeux olympiques, c'était, j'ai oublié son nom, là. Puis pour avoir écrit ça, j'avais vu qu'elle était son boyfriend, c'était Amir Abdullah. J'ai dit « Ah, cool Ah, le Amir Abdullah. Eh bien, écoutez,
0: ouais. ça va. Ça va conclure notre, notre chronique potin TMZ là, sur la, la vie amoureuse d'Amir Abdullah. <rire> <rire> Maintenant, quel est tu es un receveur qui, selon toi, devrait être cloué au banc cette semaine en qui tu n'as pas confiance.
2: Un autre Canadien, un autre représentant unifolié, Chase Claypool, c'est vraiment la descente aux enfers pour lui euh, cette semaine. Il a obtenu seulement 12 verges euh, par la passe, et on s'entend par la passe, c'était une latérale, si ma mémoire est bonne, cette semaine. Donc, il a été crédité de 12 verges, donc 1,2 points fantasy cette semaine pour Chase Claypool. Et après ses déclarations, euh, disons, égoïstes, euh, la semaine dernière et qui a sauvé la controverse à, à Pittsburgh, ben, il a vraiment eu obtenu un rôle effacé dans l'attaque des Steelers cette semaine. Il faut dire que Claypool n'a pas atteint 10 points fantasy en format standard depuis la semaine numéro 5, Didier. C'est vraiment une, une ouais, vraiment, euh, ouais. ouais. vraiment une saison en, delà des attentes, euh, en deçà des attentes pour Chase Claypool. Et cette semaine, les Steelers affrontent les... Les Chiefs de Kansas City, qui sont, euh, les Chiefs sont l'une des défenses les plus hautes de l'heure dans la NFL. Ils, ont, euh, ils sont sixièmes présentement au cours des quatre dernières semaines pour le plus bas total de points alloués aux, aux receveurs de passes adverses. Donc, Chase Claypool, gardez-le sur votre banc, s'il vous plaît.
0: Oui, effectivement, la défense des Chiefs, ça qui joue très, très bien, comme tu l'as mentionné, applique beaucoup de pression sur les carrières adverses. Alors, ça, ce n'est pas de bonne nouvelle également pour la personne qui lance le ballon en direction de Chase Claypool, Ben Roethlisberger. Ben Écoute, Marc-André, on a fait le tour. Merci pour tes conseils à Fantasy Football. Merci à toi. Moment critique. Oui, ben il oui, n'y a pas de quoi. C'est un moment critique au niveau de la saison de Fantasy Football. On est en éliminatoire, ça va être les demi-finales. Alors, je te remercie de tes conseils et je vous remercie également les gens qui nous regardent via YouTube ou qui ont téléchargé euh, le podcast, qu'il écoute de façon euh, audio, euh, peu importe où vous téléchargez euh, le podcast, c'est toujours euh, grandement apprécié. J'espère que vous avez aimé cet épisode euh, du Sac du corps. On remercie bien sûr également notre collègue Danny Deriveau et on se reparle la semaine prochaine.